0: Ich glaube, wir Rostockerinnen und Rostocker haben schon längst erkannt, dass unsere Stadt große Chancen hat. Wir müssen es aber der Welt mitteilen. Und äh, die, wenn die jungen Menschen verspüren, hier ist ein ganz enger Band zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und auch der Verwaltung, dann haben wir gute Karte. Jetzt haben wir natürlich auch einen Bürgermeister, der selber Unternehmer war. Er kennt den Schlüssel. Wir kennen das Schlüsselloch, da müssen wir durch. Und jetzt gilt es aber, da maximale Rückendeckung. Und ich glaube, dann können wir auch was wirklich hier in Rostock bewegen.
1: Da hat einer noch viel vor. Klaus-Ruhe Matzen möchte in Rostock etwas bewegen. Der Oberbürgermeister der Hansestadt ist jetzt seit knapp 16 Monaten im Amt und war in diesem Jahr vor allem als Krisenmanager in der Corona-Pandemie gefragt. Dabei ging der Däne wie so häufig eigene Wege und war nicht ganz unbeteiligt daran, dass Rostock im bundesweiten Schnitt die niedrigsten Infektionszahlen zu verzeichnen hatte. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 28. Mein Name ist Oliver Kramer und ich halte für euch zum Abschluss dieses schwierigen Jahres ein Podcast-Special bereit. Nämlich ein Interview mit Rostocks Oberbürgermeister Klaus Ruhe Matzen. Ich durfte ja den sympathischen denen schon einmal im Sommer 2019 interviewen, damals im Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl der Hansestadt Rostock. Und wie wir alle wissen, hat er sich wenige Wochen später in der Stichwahl durchgesetzt und wurde zum Oberbürgermeister gewählt. Diesmal sprach mein lieber Kollege von Mandarin Medien, Gabriel Rath, in seinen Podcast New Work Chat mit Rostock Stadtoberhaupt und stellte mir das Interview freundlicherweise zur Verfügung. In dem Gespräch gewährt Klaus Ruhe Matzen spannende Einblicke in seinen privaten und beruflichen Alltag, spricht über seine Jugend in Kopenhagen, seine Zeit als Unternehmer eines Möbelhauses und natürlich über seinen politischen Aufstieg zum Rostocker Stadtoberhaupt. Er erklärt, welche Hürden er in der Verwaltung nehmen muss und warum die Hansestadt als wirtschaftlicher Motor und Innovationszentrum von Mecklenburg-Vorpommern noch viel Potenzial hat. Also jetzt viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast Nummer 28 mit Klaus Ruhe Matzen. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass unser Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen heute zu Gast ist. Viele Grüße, Klaus. Moin, moin. Moin, grüß dich. Ich freue mich auch dabei zu sein. Sehr schön. Ich hatte ja vor einer Weile schon mal angefragt, ob du dabei bist und äh, normalerweise grüße ich immer in die weite Welt hinaus, denn ich unterhalte mich ja auch gerne mit Leuten, die in München, in Berlin oder auch mal ganz woanders sitzen. Aber heute reden wir innerhalb Rostocks äh, von Warnemünde nach Rostock. Ich bin ja im Dock-In und du bist im Rathaus, ne?
0: Genau, so ist es. Also ich weiß nicht, wo du bist, aber ich bin im Rathaus.
2: Ja, wir sitzen ja im Dock-In. Wir sind ja umgezogen vom AdWork ins Dock-In mit Mandarin. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr, dass wir uns heute mal unterhalten können über New Work, über neues Arbeiten, aber auch über Rostock, über dein äh, dein Thema, deine Motivation, was du jetzt bewegst. Und ähm, ich glaube, du bist vielen natürlich auch ein Begriff, nicht nur in Rostock, sondern auch über die Grenzen hinaus. Die Medien haben das natürlich auch dankbar aufgenommen, als du Bürgermeister bei uns in Rostock geworden bist. Du hast in der Brand 1 deine Interviewserie, du hast regelmäßig deine Auftritte. Aber trotzdem gibt es bestimmt immer noch mal wieder Leute, die dich nicht kennen. Wenn dich jetzt so ein Kind fragt, was machst du eigentlich beruflich, was würdest du denn antworten?
0: Also dann würde ich in der Tat sagen, dass ich Bürgermeister bin. Ich würde gar nicht sagen Oberbürgermeister. Kinder lieben irgendwie Bürgermeister. Ich glaube, das gibt viele Kinderbücher, Serien, wie auch immer, die irgendwie ist der Bürgermeister irgendwie der Chef mit dem goldenen Schlüssel. Äh, <lacht> äh, weil sie sind immer so quasi begeistert. Ich höre auch ganz oft, wenn ich so an einem großen Haufen an Kinder vorbeikomme, der hat der Bürgermeister und so, also so eine gewisse Begeisterung vorhanden. Die haben da, glaube ich, irgend so einen Gedanken, das ist der, der sitzt da im Rathaus und ist Chef und hat den ganzen Tag nichts zu tun, außer den goldenen Schlüssel sich anzugucken. Deswegen, das braucht man nicht großen Kind beschreiben. Aber inhaltlich hätte ich sicherlich ein paar Ideen für die Kinder.
2: Und wenn du jetzt fünf Hashtags nehmen müsstest, die dich beschreiben, was würdest du dann nehmen? Ja, auf jeden Fall, weil es mir wichtig ist, Hashtag klaus
0: ich würde sicherlich auch, wenn es darum geht, dass man mich nicht kennt, Hashtag Oberbürgermeister. Für mich wäre auch Hashtag Däne ganz passend und Hashtag Schmal City, weil es mir ein Anliegen ist und am Ende darf natürlich nicht fehlen, Hashtag Rostock, schönste Stadt der Welt.
2: Ja, sehr schön. Das sagen auch die Hamburger von sich, aber das, das sehen wir ein bisschen anders. Wir
0: halt alle nicht in Rostock.
2: <lacht> das stimmt. Herr Klaus, du bist äh, nicht nur der erste Däne, der äh, Bürgermeister einer deutschen Stadt geworden ist, sondern sogar der erste äh, eines, anderes, eines anderen Landes. Ähm, und das tut Einer Großstadt, muss man fairerweise sagen. Okay, so. eine Großstadt. Aber äh, insofern eine, eine Innovation schon. Ähm, du kommst aus Dänemark, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, du, wie du in Dänemark aufgewachsen bist. Du kommst aus Kopenhagen, glaube ich, ne? Genau, so wie das quasi jede vierte Däne. Und wie, was war denn Arbeit in deiner Kindheit eigentlich für ein Begriff? War das ein positiver Begriff oder war das eher so, äh, man freut sich aufs Wochenende und auf die Rente am Ende?
0: Also in, in der Tat ist es so, dass meine Eltern haben sich, als ich ganz klein war, glaube ich, vier Jahre oder so, geschieden. Äh, und meine Mama war dann alleinerziehend mit mir als Arztsekretärin, hatte echt einen harten Job, hat mich morgens... Äh, in die äh, Tagesinstitutionen da gebracht und nachmittags abgeholt. Und wir mussten dann noch einkaufen und die Einkäufe nach Hause schleppen und Fahrrad und dann in unsere kleine Wohnung. Und später hat sie einen neuen Mann kennengelernt. Und dieser Mann äh, zeigte sich raus, wieder als äh, starker Unternehmer, Entrepreneur, hat vieles gegründet und war quasi zwei Welten für mich zu erleben. Einmal quasi dieses Arbeiterleben. Dort, wo ich geboren bin, gab es übrigens in der Wohnung auch keinen, Toilette und so, das war alles im Flur. Man wurde als Baby dann in der Küchenspüle geduscht. <lacht> also quasi so doch etwas andere Verhältnisse später halt äh, dieses äh, mitzuerleben, dass man eine Firma gründen kann, was daraus an Möglichkeiten entsteht. Und äh, deswegen, ich hatte übrigens auch meine erste Firma selber mit zwölf Jahren gegründet, äh, eine Rasenmäherkompanie. kompanie haben wir Rasen gemäht bei uns selber, beim Nachbar und immer größer werdende Gebiete. Und äh, ja, deswegen Arbeit, ich habe meinen Eltern dann später wenig gesehen, weil sie selbstständig waren und deswegen ja, war ich viel auf mich gelassen. Da lag immer ein Zettel, was ich zu erledigen habe, also ich hatte auch eine Arbeit.
2: Würdest du eigentlich sagen, man, man wird zum, zum Unternehmer, ähm, wenn man sich selbst dafür entscheidet oder muss man dafür geboren sein? Ist das eine Typfrage? Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Beweggründe, was mich ein Stück weit überrascht hat. Ich
0: bin als iak präsident in Schulen gegangen und habe immer über so verschiedene Berufe berichtet und Möglichkeiten, wie ein Mensch werden kann, dass es wichtig ist, dass man das tut, was das Herz einsagt, dass man das folgt und nicht, was der Onkel sagt, sondern genau das, was das Herz einen vorschreibt. Und dann habe ich immer am Ende dieser Runden und ich habe mehr als tausend Kinder und Jugendliche kennengelernt. Es war nicht ein einziger dabei, der gesagt hat, Unternehmer werden. Und darüber war ich tatsächlich ziemlich überrascht. Also, dass unter tausend Kindern das nicht ein einziger denkt. Und das zeigt uns ein großes Problem auf, ein Manko. Nur das, was ich kenne, das, was ich erlebe, kann ich natürlich auch von träumen. Den Menschen zu sagen, weißt du, das Schönste an selbstständig sein, ist, dass du entscheiden kannst, allerdings natürlich auch selbst und ständig, aber ähm, also diese Freiheit, die das dir gibt und die Möglichkeiten und viele denken so von Unternehmer oder Selbstständig muss gleich eine Riesenbude sein. Nein, es kann im Kleinen, im Alleinigen äh, durchstarten, im, im Einkaufsservice für Omis kann auch ein Unternehmen sein und ich habe Schülerfirmen kennengelernt, das war wirklich cool, da haben die sich so ein bisschen Gedanken damit gemacht, aber wir haben nicht so eine echte Kultur der, der, der Gründer, der start sondern dem wollen wir ja jetzt auch arbeiten. Es gibt ja, ich hoffe, du hast es gelesen aktuell, eine Hebung von Prognos, die im Handelsblatt abgebildet war.
2: Wo er hat es nicht gelesen. Waren. Der Artikel ging ja gerade irgendwie durch alle Medien durch. Also alle Rostocker und Mecklenburg haben es natürlich geteilt. Also die Studie sagt, dass Rostock super Chancen hat, sich auch als Start-up-Stadt zu etablieren später. Ne? Dazu müssten wir natürlich auch nochmal an der Haltung ein bisschen arbeiten und auch gerade bei den Jüngeren ansetzen, ne? Ja, das, also was da ganz wichtig
0: ist, das muss jetzt äh, Taten folgen. Also eins ist, dass man uns diese Prognose so ein bisschen mit auf die Weg gibt, die Chance gibt. Jetzt muss die Politik, also ich und die Bürgerschaft, natürlich auch dafür den Weg bereiten. Wir haben das Ditz, digitales Innovationszentrum gemeinsam mit der Uni. Das muss mit Leben befüllt werden. Da muss auch Geld natürlich hin. Da müssen Räumlichkeiten. Da muss also quasi der Rahmen. Die laufen schon jetzt ein bisschen, aber wir wollen sie zum richtig laufen bringen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das als Chance für uns als unsere Region erkennen. Ich glaube, wir Rostockerinnen und Rostocker haben schon längst erkannt, dass unsere Stadt große Chancen hat. Wir müssen es aber der Welt mitteilen. Und äh, die, wenn die jungen Menschen verspüren, hier ist ein ganz enger Band zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und auch der Verwaltung, dann haben wir gute Karten. Ich war selber in Silicon Valley, habe dort gefragt, was ist eigentlich so der Erfolgsschlüssel? Warum ist diese komische äh, Pinienwald hier ein Erfolg? Also da ist ja nichts. Hm. Und dann hat die Nähe zur Verwaltung. Die Verwaltung ist bereit, hinzuhören auf die Wirtschaft, zu sagen, okay, ist das das, was du brauchst, damit dein Startup was werten kann, dann ermöglichen wir das. Wir suchen mit dir eine Lösung, wie das umgesetzt werden kann. Und das ist, glaube ich, unser Schlüssel. Das, jetzt haben wir natürlich auch einen Bürgermeister, der selber Unternehmer war. Er kennt den Schlüssel. Wir kennen das Schlüsselloch, da müssen wir durch. Und jetzt gilt es aber, da maximale Rückendeckung. Und ich glaube, dann können wir auch was wirklich hier in Rostock bewegen.
2: Ja, und du hast schon mit zwölf Jahren, hast du gesagt, dein, dein erstes kleines Unternehmen gegründet und hast seitdem extrem viel auf die Beine gestellt. Hattest du eigentlich damals zu deiner Jugendzeit so einen Berufswunsch, etwas, was du unbedingt werden wolltest? Ja, ein bisschen davor
0: gegliedert, weil ich sie ja auch immer wieder gerne erwähne, wollte ich unbedingt Feuerwehrmann werden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so vielleicht so von kleinen Jungs der Traum. In großen roten Autos fahren mit Blaulicht und äh, Menschen das Leben retten. Äh, später habe ich dann äh, mal überlegt, ich wolle unbedingt Wirtschaftsjura lesen. Das war damals neu in Dänemark, so eine Art Brücke zwischen ein BWL-Studium und ein jura kombiniert, dass man quasi in der Wirtschaft diese einsetzen konnte. Und dann wollte ich aber vor allen Dingen wenigstens einmal die Welt hinaus und die erleben und dann vielleicht eine Idee mit zurücknehmen. Also ich hatte nicht direkt den Ansatz, ich möchte Unternehmer werden, aber ich war natürlich eigentlich fast mein ganzes Leben lang irgendwie unternehmerisch unterwegs.
2: Und ähm, sowas Ähnliches wie Feuerwehrmann bist du denn ja am Ende auch geworden. Du musst da jetzt auch Brände löschen. Ich bin nur sowas Ähnliches. Ich bin der
0: Oberkommandant <lacht> der Rostocker Berufsfeuerwehr. Also von daher, das hat mir der Kommunalaufsicht gleich mitgeteilt, Klaus, du bist jetzt Chef der Feuerwehr. Du bist der höchste Feuerwehrmann. Sag ich, bin ich jetzt Feuerwehrmann? Ja, du bist der höchste Feuerwehrmann. Also wenn ich zum Einsatz mal kommen könnte, könnte ich auch sagen, ich übernehme jetzt hier das Kommando. Das wäre nicht gut, weder für die Feuerwehr noch für unsere Bürgerinnen und Bürger. Aber zum 112. Geburtstag, den hatten sie vor kurzem, haben die äh, mir einen Helm geschenkt also ich habe jetzt auch meinen eigenen Feuerwehrhelm, mit dem bin ich ganz stolz nach Hause jetzt so ging äh, ja, durch Warnemünde und dachte, hoffentlich sehen das jetzt möglichst viele, bin oben bei meinen Mädels angekommen, sag hier, guck mal, meine Mädels, was ist denn das? Ja, ein Feuerwehrhelm, was willst du denn damit? Ja, den habe ich geschenkt bekommen, kannst du ins Büro lassen, da wusste ich, okay, <lacht> bei, bei meinen Mädels, also habe ich nächsten Morgen, bin ich da zwar wieder stolz mit meinem Helm zum Auto gelaufen und Jetzt steht das hier im Büro. Jeder Gast muss sich meinen Helm anschauen. <lacht> Aber ich freue mich trotzdem darüber. Ich bin auch stolz auf die Rostocker Feuerwehr. Die machen einen guten Job, auch unser Freiwillige Feuerwehren. Das sind immer Kameraden unter sich, also Kameraden und Innen. Und das finde ich echt großartiges Gefühl, wenn man bei denen sind. Die machen auch Jugendarbeit, also in vielen Bereichen. Und das ist was Wichtiges und das ist auch wichtig, dass wir das immer alle schätzen.
2: Daher cool, cool Feuerwehrchef zu sein. Ja, das glaube ich. Und sag mal, als du ähm, von Dänemark nach Deutschland gekommen bist, was hat da eigentlich den Ausschlag gegeben? Ja, das ist auch
0: wiederum ein bisschen ärgerlich, weil es so ehrlich letztendlich ist. Also ich, ich hatte ein Losverfahren zur Musterung. In Dänemark macht man das so bei Soldaten. Und äh, wenn, wer eine niedrige Nummer bekommt, wird gezogen und muss zum Militär. Und wer ein hohes Nummer hat, der muss nicht. Ich hatte eine sehr hohe Nummer und äh, habe aber dann, gesagt, dass ich gerne zur Königswache der äh, Königin möchte. Das sind die mit diesen Riesenmützen. Und äh, dann äh, hat mein Vater, ach so, das muss man eine, eine Woche warten, um sich freiwillig zu melden nach der Verlosung, äh, weil man soll es sich genau überlegen. Und dann habe ich meinem Papa das erzählt und er hat gesagt, Klaus, bist du bekloppt, also nicht freiwillig im, im Wald Löcher buddeln, geh lieber ein Jahr in Ausland. Und dann habe ich mich in ein deutsches Möbelhaus beworben, unten im Ruhrgebiet. Und äh, die riefen dann auch an und ich hatte ein Gespräch mit denen, die sagten, oh, das war die beste Bewerbung. Und ich dachte, ja. Yeah. Und so nach 20 Minuten, es war allerdings auch die einzige Bewerbung. Ah, okay. <lacht> ja, okay alles klar. Aber ich bin dann halt los ins Rohrgebiet, nur mit dem Koffer und ja, ein paar Basketballstiefel, ein paar Shirts. Wusste gar nicht, was das Leben für mich bereithält. So ein bisschen Abenteuerlust. Ich hatte so in Größenordnung 400 Euro mit. Das war, also, waren damals ja 800 Mark, ähm, im Großen und Ganzen. Ja, das war mein Anfang von Deutschland. Und da habe ich dann drei Tage die Woche Möbel ausgeliefert. Drei Tage die Woche habe ich äh, im Möbel Möbel verkauft und, äh, ja, hatte daran, äh, doch gefallen, aber dachte irgendwann, ich hatte, glaube ich, einen Tag im Monat frei. Das, das könnte ich ja eigentlich auch für mich selber machen und nicht für jemand Fremdes. Ich war relativ schnell in so ein Möbelhaus-Chef und auch relativ schnell wiederum für drei Möbelhäuser verantwortlich und dachte, das machst du doch alleine. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und irgendjemanden hat mir gesagt, Rostock wäre ein guter Ort. Ich wollte eigentlich lieber nach Dresden. Ich weiß aber nicht, warum, aber damals dachte ich, dass Dresden so der Ort ist. Aber die haben mich überzeugt, dass Rostock das Richtige wäre. Und ich kannte eigentlich nur Rostock wegen Hansa Rostock. Sehr gut. Und ja, so Däne, der im Ruhrgebiet zieht, der, der war sehr Barbares. Und so Jungs hier damals bei Hansa, das war eine richtig starke Truppe. Die haben auch immer die Liga gut aufgemischt. Immer schön der Überraschungskandidat. Oder peinlich. Ja, genau. Ich habe die Bande geliebt, weil ich mochte gerne Fußball wetten. Und Hansa war immer so ein Geheimtipp, wo man wo man immer ganz gut äh, tippen konnte, weil äh, niemanden die groß auf die Rechnung hatten. Und äh, ja, Olli Neville alle, also das war war richtig coole Zeit. Und ähm als ich hierher kommen bin in übrigens auch muss ich auch sagen hat mir das auch überrascht wie stark das gab glaube ich Hansa Kartoffeln es gab also hier diese Stadt hat für Hansa gelebt wenn man im Ruhrgebiet da ist ja Schalke Dortmund Gladbach Leverkusen also das, das, es war auch viel Sport und so aber hier war einfach alles Hansa äh, und so wie die Leute das geliebt haben das war schon auffällig hat mir aber gut gefallen ich mag ja gerne Sport deswegen hab ich, äh, passte das ja ganz gut dass es das ist wofür ich Rostock kannte
2: und du warst noch näher an Dänemark wieder dran. Ne? Du dann auch einen kürzeren äh, Weg, wenn du mal nach Hause wolltest, einmal mit der Fähre rüber.
0: Ja, das stimmt, aber das war eigentlich in sich kein Beweggrund. Und was mir aber wiederum, was ich hier mag, ist diese Hanseatische, also die Hanse Hansestadt, dieses Ganze. Das hier, also nicht die Entfernung, aber die Nähe quasi. Also mhm. es ist irgendwie skandinavischer hier äh, vom, mhm. vom, vom Ganzen und das ist natürlich schön kannst du eigentlich durch unsere Stadt gehen und das äh, auch, äh, hätte auch Dänemark sein können. Konter Ribe Eschberg, also auch die haben solche Stadtteile wie wir. Also passt
2: eigentlich gut. Und dann hast du 98, hast du Möbel Wikinger gegründet. Hat, mhm. Was hast du dir da vorgenommen? Hast du dir da Ziele gesteckt und gesagt, Mensch, ich möchte den Laden jetzt in fünf Jahren da haben, in zehn Jahren da, oder bist du einfach mal losgelaufen?
0: Also, als wir äh, losgelegt haben, haben wir so gedacht, da machen wir 20 Stück von. Wir waren naiv, weil wir hatten ein wenig unterschätzt, wie viel Arbeit jeder Laden für sich letztendlich ist. Ich habe meine Mitarbeiter als Ikea daneben geöffnet, haben gesagt, das ist der Laden, den wir später übernehmen. <lacht> Man muss, wie gesagt, ordentliche Ziele setzen. Noch ist uns das nicht gelungen, aber wir geben nicht auf ein. Ich mochte schon immer Ikea, muss ich jetzt mal fairerweise, hoffe, das ist jetzt kein Werbeblock, aber... Ähm, auch da gibt es eine kleine nette Anekdote. Ich hatte, wir äh, wohnten mal in einem Haus und sind umgezogen und meine Frau wollte dann neue Möbel fürs Gästezimmer. Sag ich ich glaube, in dem alten waren auch gar keine Gäste drin. Also wenn dann bitte nicht mehr mit Pikinger Möbel, sondern vielleicht mit IKEA. Und als Dank <lacht> hat meine Frau von dem an immer im Flur mir ein Ikea-Möbelstück hingestellt, so dass ich abends, wenn ich nach Hause kam, immer als erstes ein Ikea-Möbelstück sah. Ähm, von der warte her ähm, ja, <lacht> schon ein bisschen merkwürdig vom Gedanken her, ein Möbelhaus zu haben und dann ein anderer Möbel. Aber genau das ist eigentlich auch das, was das Leben ausmacht. Man muss nicht immer nur sein eigenen Zeugs um sich herum haben, um sich wohl zu fühlen, sondern auch anderes zulassen. Und ja, die Zielsetzung war, das Ding soll groß werden. Man merkt, äh, was ist eigentlich später denn die Zufriedenstellenheit in noch mehr. Also wenn du ein Wiking hast, ganz cool. Machst du noch einen auf, auch interessant und spannend, weil es eine neue Aufgabe ist. Mein alter Chef hatte mal gesagt, wenn du ein gutes Möbelhaus kaputt machen willst, dann machst du eine Filiale. Und ich habe gedacht, das ist doch ein merkwürdiger Ansatz. Später habe ich es total verstanden, weil du verlierst Fokus. Du musst dich ja jetzt um das neue Ding kümmern, um das Aufbauen, Einrichten, Kunden, Werbepläne, all das. Und dann vergisst du ein bisschen dein altes Kind. Und wenn du das sehr doll durchziehst, hast du am Ende ein Fokussierungsproblem. Und dann stellst du auch fest, was macht dich denn ein daran glücklicher? Irgendwann hast du über 100 Mitarbeiter und kennst nicht mal alle, mhm. weil die nächsten unterwegs sind oder und das ist eigentlich nicht besonders, also zumindest nicht das, was mein Ansatz letztendlich war. Und deswegen habe ich dann angefangen, in anderen Richtungen zu überlegen. War sehr stark in Kammerarbeit engagiert oder wollte eine Softeismaschine unbedingt haben und am Strand in weil ich das cool fand. Weil als Kind habe ich davon geträumt, dachte man kann den ganzen Tag drunter liegen. Dann wollte ich Urlaub machen mit meiner Familie in den Camper und stell fest, die Dinger sind alle vermietet. Okay, musste halt nächstes Jahr ein bisschen früher. Nächstes Jahr versucht es schon wieder alles vermietet. Und dann dachte ich, das muss ja echt ein geiles Geschäftsmodell sein, wenn das Produkt immer ausverkauft ist. Also bin ich zur Messe gefahren, nach Düsseldorf zu Caravan und habe Caravan eingekauft. Habe dort eine kleine Firma mit aufgebaut. Mobilson, das, das mochte ich ja lang schon wegen dem Namen und so ein bisschen irgendwie <lacht> neu. Wenn du jahrelang immer nur Möbel umherschleppst, wie wir Möbelhändler sagen, wenn du nur Bretter verkaufst, dann wirst du ja auch irgendwann mal was anderes. Und da war Mobilson echt äh, auch mal was Cooles. Einfach, weil es Neues und anders. Und völlig andere Herausforderungen. Eis hat übrigens einen Vorteil gegenüber alles andere, mit dem ich je zu tun hatte. In allen anderen musst du gute Werbekonzepte, gutes, äh, ja, wie auch immer, haben. Äh, du musst gut scheinen Kunden Reklamationen und so. Wenn du Eis verkaufst, interessiert das keinen. Da muss nur die Sonne hoch und alle rennen los und wollen von dir ein Eis. Wenn es nicht gut oder kalt oder schmeckt meist ein neues Eis geben. Stimmt. Also, Ganz anders Geschäft, mega easy im Grunde genommen. Also jeder, der draußen überlegt, wie mache ich es jetzt, machen Eisdiele.
2: Naja, und man muss musst dann neben dem guten Produkt heutzutage natürlich noch gucken, dass du auch gute Mitarbeiter hast und äh Einerseits gute Mitarbeiter findest. dass hast du ja auch in deiner neuen, in, dein, in, in einem Interview in der Brand 1 gerade drüber geschrieben. Das ist ja gar nicht so einfach, auch in der Kommune. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch seine Mitarbeiter halten und schauen, dass es eine positive Bindung gibt. Ähm, was hast du dafür getan, dass, dass ihr bei Möbel Wikinger eine, eine gute, positive Unternehmenskultur gebaut habt?
0: In erster Linie, glaube ich, gilt es, äh, dass du Menschen Verantwortung gibst. Also wenn du eine Lohnbuchhalterin einstellst, dann äh, habe ich sie zumindest eingestellt, weil sie davon mehr Ahnung hat als ich. Und wenn das so ist, sollte man sich nicht mehr einmischen. Ja, und so soll man das eigentlich auf jeden Punkt, wenn du jemanden einstellst im Marketingbereich, dann sollst du dich nicht mehr einmischen. Man kann sich über Budgets äh, unterhalten und im Vorwege so Ziele abstecken, aber danach hält man sich da raus. Weil ansonsten hat man, das habe ich als junger Mensch mit 20 oder so, 21, glaube ich, habe ich die Verantwortung für ein Möbelhaus bekommen. Und dann hat der Eigentümer immer noch Möbel eingekauft. Ja, was soll denn das? ja, wie, wie kann ich dich denn sonst helfen? Sag ich, schick mir nochmal ein paar Liter Sprit, dann fackle ich die Möbel ab und dann kriegen wir auch die beiden hier zum, zum Laufen. Und daraus hat er dann irgendwann, wenn er dann rief, und sagt ja, so und so, soll ich wieder Sprit schicken? Sag ich, dann brauchst du ja nicht, du hast ja jetzt begriffen. Also von der Warte her ist es ganz wichtig, dass man, wenn man Menschenverantwortung gibt, es auch voll zulässt, dass man da auch einen, ähm, äh, ja die, die Bereitschaft dazu haben es wirklich auch umzusetzen. Und da, damit kriegst du die meisten Menschen eigentlich gut eingefangen, weil das ist das Wichtigste im Leben. Wenn du 100 Euro mehr Gehalt bekommst und davon nicht so 50 oder 55 Euro oder 60 Euro mehr, mehr ausgezahlt bekommst, das ist ein Monat nett. An zweiten, dritten, vierten Monat spürst du es eigentlich gar nicht mehr, weil du hast dann auch dein Verhalten entsprechend verändert. Also dein verdienst 100, sind 100 weg. Verdienst 110, sind 110 weg. Das ist irgendwie so. Wenn ich dir aber echte Verantwortung, echte Motivation, Echte Ziele setze und du kannst das erfüllen, bist du zufrieden. Wenn du zufrieden bist, bist du glücklich. Wenn du glücklich bist, wirst du immer besser. Also nur ein glücklicher Mensch verkauft gut Sofas. Wenn jemand da rummuffelt und schlechte Laune hat oder wie auch immer, werden die Kollegen schlecht gelaunt, wird die Stimmung schlecht. Wenn jemand in ein Ge äh, Gebäude reinkommt, wo schlechte Stimmung herrscht, dann kriegt er selber schlechte Stimmung. Und äh, das heißt, glaube ich, ja auch Kauflaune oder Kauflust. Das heißt, heißt ja nicht Kauffrust. Und deswegen, mhm. das muss man seinen Leuten einfach. Spaß bei der Sache, Vertrauen füreinander und dann einfach mal loslegen. Das ist auch ein Erfolgsrezept, was extrem wichtig ist. Man, Du musst schon ins Wasser springen, um festzustellen, ob du schwimmen kannst. Das kannst du nicht in irgendeinem Buch lesen. Und deswegen machen. Immer machen, nicht denken. Also man soll auch denken, aber nicht nur spekulieren. So wäre es vielleicht das Richtige. Oder ja. ich bitte das ist ganz, ganz förderlich. Und wenn Menschen das mitbekommen, ey, mach einfach. Ich habe Lehrlinge gehabt, die habe ich zu Gartenmöbelmessen geschickt und gesagt, du darfst dieses Jahr für das Gartenmöbelkonzept von Wikinger einkaufen fahren, Container zusammenstellen und sagst mir dann, wie das Werbebudget aussieht. Und dann haben die das komplett alleine zusammengestellt. Und das sind natürlich richtig gute Mitarbeiter geworden, weil sie sich damit befasst haben, weil sie auf einmal wussten, rumnörkeln kann jeder. Wenn du jetzt auf einmal alles Steps alleine machen musst, genau dir überlegen, kaufen die Leute dieses Jahr Korb oder eher Holz, kaufen sie mit Granitplatte oder ohne, ja, brauchen wir Sitzkissen? Ja, nein. Welche Farben wären jetzt die richtigen? Was für eine Kampagne musst du dazu fahren? Zeitung, Druck, online oder vielleicht äh, im Radio? Wie hast du dir das gedacht und warum hast du dir das? Also ich habe auch eine Sache immer mit meinen Mitarbeitern früher gehabt, dass wenn jemanden nach hinten kam, wenn ich mal Chef war, für den und er mir dann eine Frage stellte den Kunden und hat ja, wie würdest du es machen? Dann hat er gesagt, ich mache jetzt so und so. Okay, dann habe ich den Zettel gemacht, den in eine Schublade gelegt. Wusste, der Kollege kommt jetzt in eine Stunde, in zehn Minuten oder in vier Wochen wieder. Und wenn er dann wieder reinkam sagt, hier kannst du auf dem Zettel lesen. Äh, sag, Woher wussten Sie das? Sag ich, Weil Kunden immer so sind. Ich wusste ja, was das Problem ist. Ja, warum haben Sie mir das dann nicht gesagt? Sag ich, Weil ich wollte, dass Sie einmal lernen, dass Sie mir sagen, was die Lösung ist dass wir beide darüber reden und äh, wenn ich dann sage, ich glaube, das ist nicht ein optimaler Ansatz, versuch mal eine Alternative, dass du denkst, dass das nicht nur ein Klugscheißer ist, sondern äh, weil das aus Erfahrung ist, aber dass du auch gerne eigene Erfahrung sammeln darfst. Ja, aber es wäre ja viel nützlicher gewesen, Sag ich, nee, das Nützliche ist, wenn du jetzt verstanden hast, dass es immer ist, komm, mach einen Vorschlag. Wenn wir sagen, suboptimal, noch einen Vorschlag, dann macht man noch einen weiteren Vorschlag und dann geht man direkt mit dem Ding los. Und dadurch werden Menschen total motiviert, weil sie eigen entscheiden, auch wenn man übrigens falsch entscheidet, steht der Chef immer noch voll hinter dir, aber du hast entschieden. Nur so werden wir ja ein starkes Team. Der Chef kann niemals allein mit jedem Kunden reden. Dann braucht er ja keine Verkäufer. Dann braucht er keine Kundenberater. Oder er braucht auch keine Monteure, wenn immer jeder mit dem Chef reden will. Mein Grundsatzantwort ist da sowieso immer, wollen Sie eine gute Beratung oder mit dem Chef sprechen?
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe die Schützer vor einigen Wochen mal bei meinen Freizeitkickern in der Halle ausprobiert und war echt verblüfft, wie sie funktionieren. Du legst die Schoner im Prinzip nur um deine Schienbeine rum, ziehst die Stutzen oder mitgelieferten Strümpfe drüber und bist ohne Klettband oder Tape sofort spielbereit. Auf dem Feld habe ich die Schützer so gut wie gar nicht gespürt. Sie sind leicht, rutschen nicht wie herkömmliche Schoner weg und halten jedem Zweikampf stand. Also ich war von den Panther Grip Schienbeinschonern echt begeistert, Probiert sie selbst mal aus. Sie sind bestellbar unter shop.pantagrip.de. In vielen Unternehmen läuft der Hase allerdings noch ein
2: bisschen anders. Ich will es nicht alte Welt nennen, aber es war doch lange Zeit in, in vielen Unternehmen so, dass der Chef bestimmt hat, und das hierarchisch vorgegeben wurde und der Mitarbeiter im schlimmsten Fall ausgeführt hat und er hat dann auf die Finger bekommen, wenn es nicht gut war. Und er wurde motiviert mit Boni, mit Mitarbeiter, äh, Benefit, whatever. Ähm, und jetzt so langsam bürgert sich das ein, was du ja scheinbar auch schon lange lebst und, und gepredigt hast und umgesetzt hast, dass, dass es sich einfach lohnt, die Leute und die Mitarbeiter auch einzubeziehen und zu fragen, wie würdest du es machen oder machst doch einfach mal das ist aber in, in einigen konservativen Unternehmen immer noch ein Problem. Auch diese Fehlerkultur, wurde ja auch schon sehr viel drüber gesprochen. Das heißt, wenn die Leute einfach mal machen, dann passieren ja auch Fehler, dann lernt man da draus Also Lernkultur ist es dann hier tatsächlich eigentlich auch. Du bist dann also aus deinem Unternehmen, was du dir so bauen konntest, wie du dir das vorgestellt hast, am Ende in eine Kommune gekommen, die ja wirklich sehr konservativ ist, in der das Ganze natürlich auch nochmal ganz anders geprägt ist von Vorgängern, von extrem vielen Mitarbeitern. Ähm, Die war mit Sicherheit ja auch klar, dass das, dass der Hase dort anders läuft. Aber trotzdem hast du dir, hast du dir ein Stück weit auch vorgenommen, als du dir, als du dir überlegt hast, ähm, dich zur Wahl zu stellen, dass, dass du diese, diesen Apparat so ein bisschen ähm, in Richtung eines Unternehmens führen wolltest oder so gewisse Dinge übernehmen wolltest.
0: Naja, also ich glaube, es ist ja klar, dass man das, was man selber als Skills oder Eigenschaften irgendwo ein Stück weit hat, meint auch besser, woanders einsetzen zu können oder mit einsetzen zu können, dass man Vorstellungen von dem Ganzen hat, wenn, wenn man der Auffassung ist, wir müssen was tun. Also einer meiner wichtigsten Ansätze ist ja der Ansatz Menschen in die Stadt äh menschenfreundliche Stadt klingt erstmal relativ harmlos, ist es aber bei Weitem nicht. Das ist ein Stück weit Bürgerinnen und Bürger zentriert zu betrachten. Also wie würde der Bürger etwas sich wünschen? Wie würde der Bürger was sagen? Wie sieht der Bürger das, was wir tun? Und das ist so diese Denke erst einmal, weil sonst ist immer die Frage gewesen, wie soll die Verwaltung denn das umsetzen? Oder also so, das ist der, der normale Denken in eine Verwaltung. Wir walten und verwalten das Gesetz. Ja, und jetzt muss die umgedrehte Logik die sein, was erwartet der Bürger von uns? Wie erwartet der Bürger, dass wir das tun? Und jetzt kommen wir zu etwas, was total interessant ist, weil das so ein bisschen auf dem eben anlockt, was wir eben hatten. Wir haben einen Antrag gestellt um äh, eine Digitalisierung äh, Smart City. Und das haben wir unter dem Label Smile City Rostock gemacht. Also glückliche Bürger. Glückliche Mitarbeiter, was will ein Bürgermeister mehr quasi? Also da haben wir dieses menschenfreundliche Stadt. Das soll ein Polarstern für Rostock werden, und wenn wir jetzt das runterbrechen auf unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gab es auch jetzt zuletzt eine doch, würde ich mal sagen, relativ kontrovers diskutiert, auch in meinem Personalrat, Vorschlag von mir, nämlich dass man auch Mitarbeiter bewertet. Also wenn eine Bürgerin oder Bürger äh, sich äh, neu anmeldet in Rostock, dann würde ich eigentlich das äh, mir wünschen, dass wir im Nachgang abfragen, wie war das Ganze für Sie? Also als Sie hier ankamen, muss, mussten Sie warten, wo haben Sie gewartet, wie war das, äh, wie hatten Sie das Gefühl, dass Sie bei uns willkommen sind? Mhm. Äh, Insgesamt, wie ist das abgelaufen und wie war der Mitarbeiter Ihnen gegenüber? Dann kriegen wir also etwas an Auskunft zu, wie war denn insgesamt das Erlebnis mit der Hansestadt, mit der Verwaltung? Und aber auch zu Herr oder Frau Schmidt. So, und jetzt kommts. Dadurch kriegen wir natürlich eine Bewertung von verschiedenen Mitarbeitern. Wenn permanent ein Mitarbeiter 1,4 Sterne kriegt und ein anderer Mitarbeiter 4,8 Sterne, für die gleiche Tätigkeit, dann müssen wir ja mit der Mitarbeiter 1,4 Sterne mal sprechen. Frage, wie können wir das optimieren? Weil ich bin überzeugt, diese Mitarbeiterin oder Mitarbeiter steht ja morgens nicht auf und denkt, wie kann ich heute Rostock verärgern, sondern irgendwann im Laufe des Arbeitstages läuft irgendwas schief. Vielleicht ist es aber auch so, dass genau dieser Mitarbeiter, der Grinch ist, der, der, wenn er am Kaffeeautomaten steht, dann gehst du ganz sicher nicht rüber und holst dir einen Kaffee. Und das heißt also, wie können wir mit diesen Menschen arbeiten? Wir haben innerhalb der Verwaltung äh, zu wenig, glaube ich, in der Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen getan. Äh, die motivieren Menschen mal zu sagen, okay, wie kann ich dich mitnehmen? Wie kann ich dich begeistern? Wie kann wir dafür sorgen, dass der Bürger, wenn er bei dir war, besonders zufrieden ist? Hast du auch Sachen, wo du sagst, aber das ist ja auch unfair, dass der Bürger das und das und das. Also was können wir denn verbessern? Das sollte der Schlüssel sein. Anfänglich haben mein Mit oder meine Belegschaft es natürlich eher so gesehen, als jetzt würde der, möchte uns jetzt nur bewerten. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ich möchte unsere Prozesse optimieren. Man muss es auch so sehen, in unseren Ämtern ist es ja so, jemand, der besonders gut fachlich ist, wird irgendwann Amtsleiter. Er ist aber vielleicht nicht unbedingt bis dahin geschult worden, eine besonders gute Führungskraft zu sein. Also haben wir Ihnen das genug auch beigebracht über moderne Führungswerkzeuge? Was genau setzen wir an? Und da kommen wir dann noch zu etwas, was mir extrem wichtig ist, das Prinzip Good Day. Also, wann oder was für eine Erwartung haben wir eigentlich an unsere Mitarbeiterinnen? Wissen sie das überhaupt? Weiß ein Mitarbeiter, wann habe ich das geleistet, was von mir erwartet wird? Weil wenn du nicht weißt, ob du das erfüllst, wie willst du denn dann wissen, wann du einen Good Day hast? Also wir brauchen Parameter für
2: Good Day. Und Transparenz. Ne?
0: Total und nochmals, das kann sein, dass die Dame, die Herr oder Dame der Knöllchen verteilt, denkt, wenn ich 40 verteile, dann habe ich ein Birthday. Vielleicht ist es aber viel mehr die Aufklärung, mal einem Bürger zu erklären, wenn Sie hier abbiegen, dann ist das oder hier sich hinstellen kann, die Bus nicht abbiegen. Deswegen ist es das wichtig, dass man hier nicht steht. Ist das vielleicht das, was viel wichtiger ist? Ist es wichtig, dass wir jemanden im Bauamt, der dort hingeht mit einem Bauantrag, überrascht und etwas für ihn ermöglichen? Dass wir nicht was ablehnen, sondern dass wir es ermöglichen. Also wann hat der Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ein good day? Und wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir eine höhere Zufriedenheit, höhere Motivation, weil ich will natürlich jeden Tag Button drücken, wo drauf steht good day und mich freuen. Ich habe heute, wie heißt das, Positives geleistet? Also ich habe Menschen positiv überrascht. Meine Kollegen haben sich um mich gefreut. Also wir kriegen die Stimmung insgesamt hoch. Und ich glaube, diese Ansätze will eigentlich jeder. Die Frage ist nur, wie ich sie vermitteln bekomme. Man kann vieles davon sich in Skandinavien auch bei Verwaltung angucken. Und, und das ist natürlich jetzt mein Motivation ein Stück weit, das auch hier äh, unter den Kollegen zu
2: verbreiten. Wann hast du denn das erste Mal darüber nachgedacht, wie es sein könnte, Bürgermeister zu sein? Du hast dich im September 2018 ähm, zur Wahl gestellt. Wie lange hast du schon darüber nachgedacht vorher?
0: Also es gab ein Event irgendwie, ich würde sagen Februar oder März 2018. So eine Art Weihnachtsfeier von der Bundeskanzlerin, auf dem ich eingeladen war, und dann aus dem Kreise haben mich Leute gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Oberbürgermeister zu werden. Und dann dachte ich, dass das ist so ein Lob für, für mein IHK Präsidentschaft und habe mich damit nicht mehr befasst. Einen Monat später hat da der Landesvorsitzende mich angerufen und sagt Und hast du dich jetzt entschieden? <lacht> Die meinten das ernst und dann hatte ich einen ähm, Jahresempfang der IHK und da hat mir Frau Schwesig zum Essen eingeladen im Hotel Sonne und saß mit ihr und da hat sie mir gefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Äh, und dann musste ich sagen, die anderen haben schon angerufen. Die meinen, die sind ja auch nicht ganz dumm. <lacht> Da wusste ich, jetzt wird die Sache ernst und habe mich damit ernsthaft auseinandergesetzt. Habe hin und her überlegt. Weißt du, das Schlimmste im Grunde mal der Gedanke, du musst dein Unternehmertum aufgeben, also dein Baby, dein, das ist, das sind ja meine Leute, mein quasi meine Identität. Ich bin ja Klaus Wikinger gewesen.
2: Und äh, Eine gewisse Freiheit hast du damit ja auch aufgegeben, ne?
0: Freiheit, aber das, da merkt man eigentlich leider, wenn man lange genug ist Unternehmer ist, hat man das vergessen, weil man sowieso ja eigentlich immer arbeitet. Man kann zwar entscheiden, wann man mal Fahrrad fährt oder sowas, aber eigentlich arbeitet man immer. Und das hatte ich gar nicht, ich hatte immer so das Gedanke meiner Mannschaft, meine Leute, die immer für mich da waren, so das Gefühl, sie ein bisschen dabei hinter mir zu lassen, was mir total weh tat. Das habe ich viel überlegt. Dann habe ich ein bisschen mit meiner Familie gesprochen. Die haben gesagt, du bist so verrückt, du machst es ja wahrscheinlich so oder so. <lacht> und als all dem durch war und so dachte, okay, dann fiel mir ein, man kann ja auch verlieren, also wenn man zur Wahl antritt. Und dann musste ich nochmal mit meiner Frau sprechen und die hat gleich gesagt, weil ich sagte, das Schlimme ist ja, dann wärst du ja vielleicht sowas wie die Verlierer. Rinnen sagt sich, das ist hier vollkommen egal, das ist Demokratie. Und das finde ich ein schöner Ansatz zu wissen. Du kannst mit dem Projekt durchstarten, das kann auch daneben gehen, das nimmt dir deine Liebsten äh, Menschen nicht übel. Und wenn, wenn du das weißt, das Schlimme war aber, da hatte ich das noch niemand erzählt und dann rief mir NDR an und sagte, also es gab mehrfach Anfragen von Zeitungen und so, heute Abend bringen wir die Geschichte im Nordmagazin. Und da musste ich schnell meine Mama anrufen und sagen, äh, es könnte heute Abend in den Nachrichten was geben. Und ich musste in meinen Firma schnell hin und den Leuten da das mitteilen, weil die wussten das natürlich alle noch nicht. Äh, und das war so ein bisschen unangenehm, so im Wahlkampf quasi einzusteigen. Und ich wusste wirklich nicht, worauf ich mich einlasse. Das gebe ich heute ehrlich zu. Das war extremst anstrengend, äh, also super lehrreich. Der Wahlkampf, äh, meinst du? Ja. Hm. Also, wir haben das ja selber geworbt mit eigenen Leuten und mit eigenen Ideen und. Na, ihr habt ja
2: vor allen Dingen Wahlkampf hingelegt, den also mindestens Rostock so noch nie gesehen hat, wahrscheinlich auch viele andere Städte so noch nicht gesehen hätten, angefangen von Socken über Podcast bis zu einem äh, Computervideospiel, äh, bis zu deinem Logo, also du hast wirklich nochmal eine Marke darüber aufgebaut, auch mit deinem Look. Es gibt, glaube ich, einen Friseur, ich weiß nicht, ob die das noch haben, die den Matzen-Look äh, angeboten haben. Also, du hast da wirklich äh, eine Kampagne gefahren, die, die es so noch nicht gab, die natürlich ein bisschen polarisiert hat, aber du hast dir da scheinbar auch schon Gedanken über deine Marke gemacht, ne?
0: Naja, gut, das ist natürlich klar, wenn du als Unternehmer mit irgendwas einen Durchstart ist, dann hast du eine gewisse Erfahrung da drin und ich glaube, Politik äh, konnte oder kann sowas auch gut gebrauchen, zumindest wenn ich heute auch sehe. Ich kriege sehr viele, ähm, wie heißt das so, Mitteilungen von anderen Politikern, die nochmal nachfragen nach etwas. Ich habe auch gesehen, in Deutschland gab es die eine oder andere Kampagne, die, die dem sehr nahe liegt.
1: Und
0: äh, <lacht> Der ein oder andere Kniff, äh, den wir benutzt haben, der wird jetzt auch von anderen Leuten eingesetzt. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja ein Stück weit eine Entwicklung. Ich habe damals auch immer gesagt, es wäre ja, wenn man mit sowas startet, dann willst du ja auch Erfolg haben. Und ich hätte mich natürlich im Stadthafen hinstellen können mit einem Schilf, Schild, auf dem steht IBIMS. Aber dann hätte ich auch keinen Erfolg gehabt. Und ich glaube, das muss auch einfach ein Grundsatz sein. Wenn du im Leben was tust, dann tue es ordentlich, sonst lass es. Also wenn, wenn du die, diesen Entscheidungen getroffen hast, dass du es jetzt durchziehst, dann machst du es auch ordentlich. Hat mir 10 Kilo Körpergewicht gekostet hat mir, wie gesagt, unglaublich vieles beigebracht über Menschen, Stadtteile, Vereine. Wir haben so tolle Sachen hier, die du dann erst eigentlich richtig wahrnimmst, wenn du davon überall lang fährst. Ich habe wirklich alles mitgenommen, fand das wunderbar, aber auch extrem hart und anstrengend. Und Bürgermeister werden, das ist auch cool heute, wenn ich mal zu irgendwas, neulich war ich so auf dem Gemüsemarkt, und fragte, ob ich, kann ich die Eier kaufen? Ja, selbstverständlich. Oder warum nicht, sagte der und der Mitarbeiter, ah, der Oberbürgermeister. Ja, das war an einem Samstag und dann sagt er, hallo, lass ihn doch in Ruhe, du siehst doch, dass er hier privat ist. Und er so, das hat er sich selber ausgesucht. Ich, <lacht> aber ich habe nicht die Bürgerinnen und Bürger ausgesucht. Also von der Warte her, nein, was, das ist so ein Standardspruch, der einen hin und wieder ärgert wenn Menschen sagen, das hast du dir ausgesucht.
2: Nein, das, das ist wie, so nicht. wie als Vater, wenn du mit drei Kindern immer unterwegs bist und die schreien und machen Theater und dann ja, hast du dir das ausgesucht.
0: Genau, nicht das hat man sich ausgesucht, sondern der Spaß in der Rutsche mit den drei Kindern, der äh, abendliche Geschichtsvorlesung, äh, das hat man sich ausgesucht, dass dazu manches anders dazugehört. Ich glaube, keiner... Und das habe ich auch schon einmal betont. Wenn ich Corona austauschen könnte, gegen das ich nie angetreten wäre, dann ist es selbstverständlich, dass ich heute Möbelhändler bin. Also von der Warte her, niemanden, wirklich niemanden konnte sich so ein verrücktes Jahr vorstellen, wo man Hansa-Spiele nicht stattfinden lässt, liegen abgesagt hat, Schulen schließt, Kitas, für Konzerte absagen, Hansa-Sale, Weihnachtsmarkt, nach 2000 Jahren keine Veranstaltung zu Ostern in der Kirche. Und du bist auch noch da nach einem Jahr. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also all das, was wir durchlebt haben in den letzten Vierteljahren vor äh, eineinhalb Jahren mal, das hätte keiner einen abgenommen. Hm. Äh, und, äh, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, und dann immer diesen Spruch, wenn ich sitze hier bis 10, 12 Uhr jeden Abend in meinem Rathaus und wenn ich dann mal Menschen irgendwas davon erzähle oder so, dann, ja, das haben sie sich ja auch so ausgesucht. Ja. Auch genau nicht ganz. Und das ist ja. so ein bisschen schade, dass das so abgetan wird. Das ist auch deswegen schade, weil das äh, äh, schon heftig ist, was einen abverlangt wird. Das ist, äh, geht auch auf die Substanz. Äh, mhm. Aber trotzdem ist es ein genialer Job. Also sensationell. Wir, wir fingen eben vorher an Feuerwehr, Müllabfuhr, äh, Wasser, Krankenhaus, äh, Kernverwaltung, Wohnungsgesellschaft... Kleine Kinder, alte Menschen. Du hast alles im Programm. Wir haben einen schönen Stadthafen, einen Strand, wir haben Sorgen. Es ist ja jeden Tag auch ein neues Problem da, Das ist auch so was Verrücktes Also Wenn heute zwei Bälle in der Luft sind, sind morgen vier. An diesem Gefühl muss man sich irgendwann auch anfreunden, zu wissen, dass ein, zwei Bälle runterfallen. Die kriegst du auch nicht mehr aufgefangen. Mhm. Sondern schauen, welche sind die schweren oder großen Bälle und die musst du einfach fangen. Und ähm, und du musst auch akzeptieren, dass einfach vieles nicht 100 Prozent wird. Das ist so, so. man muss mal überlegen, wir wollen ein Volkstheater für über 100 Millionen bauen. Wir wollen eine Buga, wir wollen äh, die Stadtverwaltung digitalisieren. Äh, wir wollen eine Eis- und Schwimmhalle. Die meisten diese Dinger wären für die meisten Bürgermeister das primäre äh, eine Herausforderung für die nächsten sieben Jahre. Nebenher läuft aber eine kleine Corona. Ähm, also das heißt, all das, was man eigentlich noch schaffen will, die neue moderne Arbeitswelt in meiner Verwaltung, das ist auch nicht leicht. Übrigens hat er allerdings, weil wir ja dafür heute auch ein bisschen sprechen, Corona ein Stück weit mitgesorgt. Ja? Mhm. Die Menschen, die ich am Anfang erzählte, wir wollen das Ganze digitalisieren. Ah, Klaus, das ist eine gute Idee, aber nicht bei uns das musst du in einem anderen Amt machen, kam plötzlich während Corona und sagte, können wir das bitte auch. Auf einmal merkt man ähm, ganz viele Aspekte, die digital möglich sind, wo das auch angenommen wird. Hm. Das heißt, wir haben eine ganz andere Akzeptanz. Wir könnten New Work schaffen, aber jetzt gilt es auch Mut dabei zu haben. Ja, also mehr als nur einen Laptop aushändigen. Es muss schon auch dann ein echte Digitales werden. Ich habe schon von manchen gehört, das ist echt kein Witz, innerhalb äh, die gesagt haben, lass uns das ruhig so sagen, dass die Bürger das digital einreichen und dann drucken wir das hier aus. Das ist echt kein Witz. Äh, und das sind die Momente, wo man Digitalisierung ähm, ja, das ist halt nicht sofort dafür zu haben. Und das verstehe ich auch, weil die wir haben, mein Vorgänger hatte andere Schwerpunkte, so will ich das mal freundlich ausdrucken. Und der, der war übrigens auch ein guter Bürgermeister, hat sich um viele Themen, vieles Wichtiges angenommen. Und äh, jetzt gilt es aber, neue Themen anzunehmen.
2: Du hast schon erwähnt, das verlangt einem viel ab. Man hat auch Widerstand. Wahrscheinlich hat man bei jeder Entscheidung, die man trifft, immer jemand, der sagt, das ist totaler Mist, was der da sagt. Ähm, daran muss man sich wahrscheinlich gewöhnen. Und natürlich hast du auch ähm, immer äh, in den medien draußen in der stadt ähm, andere stimmen und äh, musste ich da auch an an ja an ein gewisses klima gewöhnen das wahrscheinlich nicht immer äh, freundlich ist trotzdem was ich ganz toll finde äh, stehst du auch für für neue themen für Innovationen. du kommst ins rathaus und sagst wer will kann mich duzen äh, du sagst wir, wir treffen uns jetzt im stehen du hast ja einiges auch ange schmissen, was wahrscheinlich nicht eben geschmeckt hat, so wie das vegetarische Essen beim ausländischen Empfang. Aber zumindest bringst du eine gewisse Diskussion auf. Ist dir das dabei auch wichtig, dass du so Impulse setzt?
0: Also ich, ich tue das übrigens nicht um irgendwelche, aber ich sitze anfänglich in so einem Büro mit dunklen Möbel. und dann kommt so ein Termin und die setzen sich erstmal hin, dann kriegen sie einen Kaffee angeboten und dann einen Keks und dann erzählen sie irgendwas und nun merkst du merkst, hey Leute, wir haben hier nur noch fünf Minuten. Ach so ja, was ich, aber vielleicht müssen wir dann noch einen Termin machen. Denken, nein. Das hätten wir jetzt erledigen müssen. Und dann mal merkst du irgendwann, was müssen wir denn verändern, damit wir einen anderen Denkprozess, ein anderes Art, nämlich bestehen, wir werden empfangen, 30 Minuten. Wer länger braucht, muss ein Buch schreiben. Wenn man das so ein bisschen als Definition mitgibt, dann wissen die Leute, okay, ich muss mich kurz fassen, gleich Ziel äh, anbringen und fertig. Das ist also dann von sich aus nicht, um aufzufallen. Hm. Äh, und dann kannst du dir einfach so das eine nach dem anderen packen und sagen, wie willst du auch mental den Leuten das in so ein dunkles etwas? Jetzt steht da ein heller Tisch mit, glaube ich, acht äh, so eine, an dem man sich anlehnen kann und ein Bildschirm. Ich glaube, sitzt da gerade jemand drin. Naja, ne? aber wir müssen ja einen anderen Mal, weil wir sind ja Podcast ohne Bild. Zeige ich dir sonst mal? Äh, hm. Ja, das ist sehr, sehr nüchtern, sehr skandinavisch und daher äh, kühl, aber auch zum schnellen Entscheiden. Äh, man muss sich das auch vorstellen. Ein Bürgermeister ist quasi die Abladestelle sämtlicher Probleme dieser Stadt. Du stehst Montag früh auf und erfährst die Pommernbrücke hält nicht mehr. Na super. Okay, was wollen wir denn machen? Ja, das sollen Sie uns sagen. Okay. Ja, habt ihr denn schon ausgerechnet, was passiert mit den Verkehre? Was sind Alternativen? Was kostet das und so weiter? Und dann beschäftigt man sich damit, obwohl man eigentlich ein anderes Schwerpunkt sich selber gesetzt hatte. Dann kriegt man die Mitteilung, dass irgendein so ein Kran irgendwo abgerutscht ist oder zusammenknickt oder dies oder dann gibt es irgendwelche schwere Schicksale. Also und und das hast du den ganzen Tag. Dann will der Bauhof dies, dann will er jenes, dann dann ist was weiß ich irgendwo ein Thema Buga, dann ist was mit Digitalisierung. Dann gibt es ein Problem an eine Schule. Also das heißt, es ist ein so ein Ort, wo auch sehr viel zum äh, abgeladen wird, was auch völlig normal ist. Das ist übrigens auch interessant, dass der Bürgerinnen und Bürger einen anderen Blick auf ihren Bürgermeister letztendlich haben oder auf dem Themenfeld, nämlich so das kann der Bürgermeister doch entscheiden. Ja, das kann er aber nicht alleine entscheiden, dafür braucht man politische Mehrheiten. Also ein Bürgermeister rennt nicht rum und sagt, wir machen jetzt das und das machen wir nicht und dann machen wir das, sondern die musst du schon für dich vereinen. Dann kommt einer und sagt, ich brauche so 140 Millionen für Straßenbahn. Huha, denkt man, das ist ja viel, aber was haben wir denn an Mehrwert? Hm, ein bisschen schwierig, einfach nur neue. Da wollen wir nicht ein bisschen über das Thema Mobilität erstmal diskutieren. Was ist denn die Zukunft? Also wenn wir die Dinge jetzt für 35 Jahre quasi festlegen, also da, und da finde ich das manchmal, da fehlt mir das, weil du eben sagtest, das ist ja eine neue Welt. Ja, es ist deswegen neu, weil wir zwar als Team Rostock auftreten, aber es gibt auch unterschiedliche Interessen. Es ist ja nicht immer so, dass man unbedingt das möchte, was der Oberbürgermeister möchte, mhm. weil da spielt auch die Politik mit rein. Eine haben dieses Interesse, andere haben jenes Interesse. Das wird gegeneinander ausgespielt. Dann weißt du auch nie, wer spielt jetzt gerade, welches Spiel, welcher äh, unterwasser Mikado ist jetzt gerade im Aufsegeln. So, das heißt, das ist ein Nest dessen, wo weniger, ähm, das ist wie so ein gewohntes Firmenumfeld, wo wir so gestärkt als Team. Natürlich stehen wir als Verwaltung stärkt zusammen, die Bürgerschaft steht äh, zusammen, Aber die steht ja auch immer schon unterschiedliche Konstellationen äh, und wir sind auch mit der Verwaltung dann in unterschiedliche Konstellationen, sind nicht immer unsere eine Meinung und das ist ja auch wichtig, mhm. weil so entsteht ein Austausch. Aber für manchen Prozess, wo man denkt, jetzt wollen wir das doch so machen, wundert man sich, es oh, wird etwas schwieriger in der Umsetzung.
2: Aber wie schaffst du es dann bei all diesem bei all diesen Aufgaben, Anforderungen und auch all dem Stress und bestimmt auch auf dem Schlafmangel nochmal abzuschalten. Eine Sache weiß ich, du treibst viel Sport, du steigst auch gerne aufs Rad. Die Hansetur Sonnenschein ist eine Sache, obwohl das wahrscheinlich nicht so die absolute Entspannung ist. Aber ähm, erzähl doch mal, wie du so runterkommst und äh, abschaltest.
0: Also das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn es mir mal gelingt, mit meinen Handballmädels in der Halle zu kommen, da bin ich quasi voll Klaus. Ansonsten ist es so, wenn du Oberbürgermeister wirst, verlierst du deine Identität. Du bist nicht mehr Klaus für die Leute, deswegen am Anfang auch Hashtag klaus du bist der Oberbürgermeister. Das heißt, egal ob in Badehose am Strand oder wie auch immer, dann sprechen die Leute dich an und sagen, Ah, wir haben übrigens nochmal die Woche einen Termin und du denkst, das muss erledigen. Ja, man fühlt sich extrem nackt als Bürgermeister in Badehose, wenn die Leute einen auf Bürgermeister ansprechen, weil man dann ist man quasi auf einmal Amt und nur in Badehose und so sehr, sehr unangenehm. Also was ist es, was mir, wenn ich da mit den Kids in der Halle sein kann und Trainer sein kann, für die bin ich Trainer oder Klaus, da habe ich viel, viel Freude dran. Natürlich, wenn ich auf mein Rennrad irgendwo über, ich war gestern in Hohenfelde und draußen irgendwo Richtung, keine Ahnung, 60, 70 Kilometer in kurzer Hose, war nicht unbedingt optimale Entscheidung, aber war trotzdem war cool, da war guter Wind gestern und trotzdem schönes Wetter. Also und ich glaube, dass man, wenn man da so um den Ostseewind nochmal um die Nase ziehen lässt, dann bläst das ein bisschen den Kopf leer. Das ist ganz wichtig, also sich ein bisschen an die Grenzen bewegen. Das ist ja, was ich am Rennrad liebe. Ich fahre auch unheimlich gerne in die Berge, weil ich da weiß, dass ich mich hochquälen muss. Und es gibt nur ich. Man kann nicht sagen, kannst du bitte oder der Kollege war schlecht. Nein, du bist allein verantwortlich dafür, dass du nach oben kommst. Das gefällt mir gut am Rennrad. Ja, natürlich mit der Familie äh, ansonsten, aber es ist im Moment quasi nicht richtig machbar. Also ich bin nie ganz raus. Ich arbeite, ja, wie ich vorher vielleicht sagte, 10 Uhr abends. ist nicht ungewöhnlich als der Termin, wenn ich hier rauskomme. Und ja, das ist so ein bisschen, das ne, zerrt ganz schön. Das spürt man, das ist schon, geht an die Substanz. Aber okay, das ist Ach, auch echt. Macht
2: der Bürgermeister denn auch Homeoffice?
0: Ja, zwischendurch, aber ich wollte das mal. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, einen Tag im Monat. Das ist einmal in 14 Monate jetzt gelangen, gelungen. Ich habe manchmal so, dass ich morgens ein, eine Telefonkonferenz von zu Hause aus mache oder also eine Videokonferenz und gehe dann danach kurz mit meinem Hund. Und das habe ich aber gemerkt, das ist ein bisschen unangenehm. Wenn du zehn halb elf mit dem Hund äh, durch den Park läufst, denken die Leute ja: Oh ja, ich wäre aber auch gerne mal Bürgermeister. <lacht> also so, ein bisschen, ja, da hast du so, da weiß ich auch keiner, ob du heute einen freien Tag hast. Habe ich ja eh nie. Aber ähm, also man, das empfinde ich so als bisschen schwierig und deswegen bin ich eigentlich lieber, wenn in mobiles Arbeiten halt nicht zu Hause, sondern von irgendwo aus, dann wenn ich jetzt bei euch im Dog-In sitzen würde, äh, dann nimmt mir das keiner übel, wenn ich wie gesagt dann da um die Wohnung herumtribbel mit dem Hund, dann denkt ja jeder, wie gesagt, sein auch vielleicht ein Stück weit zurecht. Der Müllabfuhrmensch ist vier Uhr nachts aufgestanden, fährt dann seinen Chef vorbei und denkt, hm, naja. Mhm. Also, das ist auch okay so. Also von daher, das finde ich nicht so ganz so dramatisch, wie wenn man in der Badehose, dann kann sich wahrscheinlich jeder denken, okay, der hat wohl
2: Aber du musst schon äh, weit wegfahren, um nicht erkannt zu werden, ne? Das nervt wahrscheinlich auch manchmal, ne? Also, ich kenn's von, ich kenn's von Martin, ne. Du warst ja auf Martens Weihnachtsfeier, auch hier im Dog Inn. Er hatte ja, ich habe ja mit ihm angefangen, Musik zu machen in Wandermünde und er hatte dann ja irgendwann diesen Punkt erreicht, an dem er nicht mehr rausgehen konnte. Und das war irgendwann noch cool und irgendwann hat's so genervt, dass er da rügen gezogen ist und weg und du musst dann irgendwie auch mal raus zwischendurch, ne.
0: Ja, ich finde, man muss aufpassen mit dem Nerven, weil das ist nicht fair. Also was ich glaube, was man sagen muss, ist, dass es also wenn ich sage hier grundsätzlich im Rathaus Kinder und äh, Kinder, Jugendliche und alte Menschen dürfen immer rein, wenn ich einen Termin habe. Wenn die hier im Rathaus reinkommen, dann sage ich wenigstens einmal Hallo, geht so faust und passt, Weil das ist so ein bisschen, das muss die Erwartungshaltung an der Oberbürgermeister sein. Wenn ich äh, quasi angezogen wie ein Bürgermeister oder rund ums Rathaus, dann sollen die Leute auch mich ansprechen und Hallo sagen. Das ist der Ansporn, der sein muss. Wenn ich Sie im Verein oder im Feuerwehr oder sonst wo besuche als Bürgermeister, sollen Sie mich anquatschen, sollen Sie mir in Ohren abschnappern Wenn Sie mich vielleicht samstags mit meiner Familie an der Eisdiele sehen, dann kann man ja winken oder grüßen. So ist es ist aber schwer, weil da gibt es auch wirklich so, da gibt mal eine alte Omi, die freut sich und dann freue ich mich natürlich auch. Also, und ich muss da sagen, ich bin auch wirklich überrascht, die Rostockerinnen und Rostocker sind echt, also ich glaube, ich würde sagen, zwei, drei negative Kommentare hatte ich in 14 Monate. Also das ist ja irre. Die sind immer lieb und grüßen und winken und äh, da ein dänisches Fernsehen war nach der Wahl hier und wollte mich interviewen. Wer nicht interviewt wird, kommt einen reicht mir ein Eis. Ich denke, oh, stehe ich da mit dem Eis live im dänischen Fernsehen, geht aus die Berichterstattung, esse ich mein Eis. Fangen wir an einer anderen Stelle an, kommt der nächste Bürgerin und schenkt mir ein Eis. Und da hat der dänische Fernsehtyp gesagt, den er hat noch nie erlebt. Er hatte gerade einen dänischen Politiker gefolgt und er sagte, er hat ja eher den Eindruck, wenn die irgendwo hinkamen, sind die Leute weggerannt und das muss man ja dann auch, wenn das so die Art ist, dann muss man das auch mitnehmen und das finde ich dann auch okay. Mhm. Deswegen bin ich da gerne bereit. Ich glaube, man ist ja auch, du hast es vorher gesagt, wenn du eine Marke entwickelst, musst du auch natürlich den Preis insofern bezahlen, dass du auch dafür was getan hast, dass die Leute dich erkennen und dann ist es auch so ein Stück weit okay. Mhm. Aber das Irre ist, dass es jetzt tatsächlich auch ab und zu in Dänemark passiert also wo man, sonst war eher das ja tatsächlich so ein Ort, wo man gerne mal hinflüchtet, wenn man Ruhe haben will und da werde ich auch mal vom Kaufmann oder beim, ich habe einen Kumpel, wenn ich da bin, dann baue ich Zäune und streiche Zäune, bin so ein normaler, kämpfender junger Mann da und da kommen dann schon die Nachbarn rüber und wollen wissen, wie es mit Rostock steht und so, dann merkt man, okay, das ist da jetzt auch nicht mehr unbekannt, mhm. aber ist auch okay. Also nochmal, mhm. ich finde... Weißt du, wenn man sieht, und das höre ich ja jetzt immer von überall, in Deutschland kennt man Rostock jetzt auch ein Stück weit für das, was ich hier mache. Das ist doch sensationell. Also mir geht doch nicht. Das ist doch meine ja. Aufgabe Bürgermeister. Deutschland soll an uns denken. Deutschland soll in Handelsblatt schreiben, dass wir sehr gut dastehen. Deutschland soll denken, Rostock ist ein Ort, wo man leben muss. Also wenn, das ist doch meine Aufgabe gerade, dass ich Rostock mit kaufe. Und wenn man das dann damit bezahlt, dass man halt ein bisschen viel in, 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 ja, im Blickfeld steht dann ist das so. Und das, was auch viele gar nicht, wir sind ja oft in so Formate, in so Fernsehen die vielleicht so etwas intellektuell, was man vielleicht jetzt nicht direkt selber anwählt oder was viele vielleicht nicht anwählen. Da finden wir auch statt und die diskutieren über uns, kommen hierher, schauen, wie arbeitet denn so ein Bürgermeister, fahren mit mir mit nach Dänemark und machen echt coole Sendungen daraus auch so Deutschlandfunk und so coole Sachen mhm. ähm, und ich glaube dass das Spiegel Interview äh, alles so Sachen die am Ende auch auf dem Konto von Rostock einzahlen mhm. äh, und das haben wir uns auch verdient ein Stück weit äh, so ein bisschen hidden champion der jetzt mhm. ein bisschen rauskommt aus seinem Versteck weil Rostock kann schon viel mehr als was er zeigt das kann übrigens Buga auch mitbewirken mhm. also das ist ein ganz risikofreies gelände das ist mir klar aber wir können damit auch nochmal. wir müssen man muss einfach auch Auffallen, wenn man am Ende möchte, dass die Menschen sagen: Ich will da studieren, ich will da leben, ich will da eine Firma aufbauen, ich will da arbeiten, ich will da nicht nur Urlaub machen und ich will auch dort Urlaub machen. Wir haben ja 2,3 Millionen Übernachtungen im Jahr. Also, wir waren jetzt schon im Schweizer Reisemagazin in der Beschreibung vom Bürgermeister und ich weiß nicht, wo überall. Also wirklich verrückt. Das ist doch cool, nehmen wir mit. Jedes Mal, wenn die anderen sagen: Ja, ich habe. Also, weil das ist quasi mein Job, Werbung zu machen.
2: Ja, du bist ja auch der Botschafter geworden von Rostock insofern. Und ich finde das klasse, dass du auch dann in der Brand 1 äh, dabei bist. Also auch Dinge bedienst, die du nicht bedienen müsstest. Aber auch das hat nochmal einen Effekt und strahlt nochmal nach außen und zeigt uns als weltoffene Stadt die. Ich mal dafür. Ja, es da äh, ja. Sprüche?
0: Naja, also, wenn du, wenn du, musst ja, wenn, äh, wie soll man das jetzt ausdrücken, wenn du, wenn du viel stattfindest, dann, äh, strahlst du auch mehr. Wenn du mehr strahlst, kommt, kriegst du auch dafür, musst du auch einstecken. Also ich bei Maisberger war, hatte ich sehr viele Anfragen für andere Sachen und habe sie abgesagt. So ein bisschen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn Menschen jeden Tag in der, in der Presse, werden sie auch immer mehr zu ungewünschten Persönlichkeiten. Also man muss ganz doll auch mal dagegen steuern, weil umso mehr Strahlkraft, umso stärker auch die Gegenkraft. Und das, das kriegst du auch hin und wieder zu spüren. Also ist es auch ganz wichtig, dass man ein wenig Piano, ein bisschen machen, dann wieder Piano, dann wieder ein bisschen machen. Und so, wenn man sich so vorarbeitet, ist es auch ganz gut. Und man darf dabei nicht vergessen, das ist übrigens extrem wichtig, das, was sie grüßen, das, was sie beschreiben, das, wo sie winken, das, wo sie auch schlechter gelaunt sind, ist der Oberbürgermeister. Es ist nicht der Klaus. Also wenn ich dem Job los bin, winkt auch keiner mehr. Das muss man hm. einfach. Das ist
2: auch okay. Also das ist. Du kannst ja danach ein Buch schreiben wie Obama, nach deiner Amtszeit irgendwann mal. Ja, <lacht> Klaus, zum Absch Abschluss würde ich dir gerne noch mal drei kurze Sätze entgegenschleudern, die du spontan beendest, okay? Okay. Ein Podcast, den ich gerne höre, ist?
0: Vor allen Dingen äh, interessant mit ein wenig Wirtschaftsbezug und vor, wenn ich Glück habe, auch ein bisschen überraschend.
2: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist? Seven Habits. Wie heißt denn der nochmal? auf of Highly Effective. Ja. Ste ja. Der Covey ist das, ne? Stephen Covey heißt er so?
0: Ja. Aber ich weiß gerade nicht, ja genau. Also mhm. auf das Buch finde ich super interessant. Es gibt auch ein, ein, äh, ein Buch, was Power heißt und für alle Politiker gibt
2: es ein Buch wie wird man gewählt. <lacht> okay, nächster Satz. Man sagt mir nach, dass
0: ich ein Sturkopf bin.
2: <lacht> bei der Buga freue das ich mich. Kann, will ich nicht <lacht> das kann ich natürlich nicht unterschreiben. Das kann kein Sturkopf unterschreiben. Man, bei der Buga freue ich mich besonders auf, dass sie öffnet. Auf die Brücke freue ich mich ja schon.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf den Tag, wo sie eröffnet. Wenn Ganz ehrlich bin, äh, nein, ich glaube, auf der Buga freue ich mich, wenn die Menschen daran, wenn es die Menschen gewinnt, wenn es die Menschen einnimmt, wenn es ein Teil von unserer Stadtentwicklung wird äh, und nicht äh, aus Blumenshow betrachtet wird, sondern eine Beschleunigung von dessen, was wir aus Ostok machen können. Und wenn es uns gelingt, vieles umzusetzen, alles wird nicht gelingen, alles wird nicht pünktlich fertig sein aber dass wir einfach im Gang kommen. Ich freue mich, wenn es uns gelingt, sowas wie eine, ich weiß, das ist nicht ganz beliebt äh, von jedem, aber manche, eine Stadthalle, äh, nicht Stadthalle, eine Markthalle, ja. wenn ich wenn wir irgend sowas hinbekommen können, wir wollen da übrigens auch, weil das ja auch immer jetzt ein Thema war, äh, da einen Bereich für Start Startups auch mitschaffen, so eine Art DITS, also Ditz Entrepreneurship und äh, ein Kultur- und Schaffensort für auch die Universität, wo die sich im Hafen zeigen kann, also Belebung vom Hafen wäre großartig. Also es bringt schon richtig viele Möglichkeiten. Es ist aber im Moment auch ein Haibecken. Also da sollte man nicht zwingend den Fuß reinhalten im Moment.
2: Ja, das glaube ich. Und der letzte Satz, Klaus. Ein Tipp, den ich anderen Mitarbeitern von Kommunen geben würde, ist. Machen statt überlegen.
0: Also Grundsatz. Es ist besser, dass wir 80 Prozent umsetzen, als dass wir 100 Prozent planen. Ich hoffe, dass vielen Kollegen dem Schritt mitgehen, dass wir zukünftig stärker werden in, in pragmatisches Handeln äh, und ja, dass wir uns dem,
2: dem Morgen annehmen. Sehr schön. Klaus, ich danke dir für dieses Interview, wünsche dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund, vor allen Dingen in dieser Zeit
0: hier die Mannschaft natürlich auch liebe Grüße und an Christoph das coole Dog in in Warnemünde da komme ich auch bald gerne wieder richtig ich hoffe, aus dass wir mal eine Art Weihnachtsevent wieder feiern können das hat er ja jedes Jahr auch gemacht für Obdachlose mhm. und auch die verrückte Weihnachtsfeier von äh, Martin äh, Materia äh, das würde mich schon irgendwie glaube ich hungern wir alle danach wieder äh, dass wir so solche verrückte Sachen wieder machen können und da wäre ich dann bin, freue ich mich wieder aufs Login und kann ich mir ja mal deinen Arbeitsplatz angucken.
2: Ja, du bist natürlich herzlich eingeladen. Ähm, jederzeit auf, ein, auf eine Tasse Kaffee sozusagen. Äh, an die Hörer da draußen, danke fürs Zuhören. Äh, verfolgt weiterhin, was der Klaus tut. Es wird darüber zu lesen und zu hören sein. Also Klaus, vielen
1: Dank. Ja. Schönen Tag dir noch. Ja, auch. Tschüss. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt weise ich nochmal darauf hin, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns jedenfalls freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.